0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. В прошлом эпизоде я говорил о том, что подозреваю, что в квартире будет холодно, но я не подозревал, как будет холодно. Холодно, ребята, просто капец. В квартире у нас где-то 14-15 градусов. И это не значит, что не может быть больше. Вообще может быть больше. Проблема в том, что никто не понимает последствий этого больше. Ну, ни для кого не секрет, что в Италии достаточно дорогой газ. Вопрос в том, что конкретно сейчас никто не может представить, а насколько он вообще дорогой. Поскольку счета в Италии приходят за два месяца, ты не можешь в таких условиях предсказать ничего. То есть вполне себе возможно, что твой счет будет, не знаю, там полторы тысячи евро. Никто не знает. И в таких условиях э, топить квартиру становится э, как-то странно. Ну, (laughs) ну не то, что странно. Ты не понимаешь вообще, как этим управлять. Потому что техническая возможность обеспечить в квартире хоть, там не знаю, 30 градусов, она есть, потому что батареи работают, ты можешь их включить спокойно и, собственно, нагревать себе сколько угодно. Проблема в том, чем это кончится, никто не знает, как я сказал. Поэтому мы относимся к этому с определенной долей осторожности, и все итальянцы относятся к этому с такой же долей осторожности. В обычной ситуации итальянцы включают батарею, ну так, на пару часиков. Иногда на пару часиков вечером, потом на пару часиков утром. Мы, по сути, стараемся сейчас придерживаться такого же плана, хотя утром мы, в общем-то, не особо включаем, потому что мы подумали, что поскольку мы утром проводим времени в квартире крайне мало, мы завтракаем и уходим, заниматься ее нагревом не очень целесообразно. Но вот ближе к вечеру как раз-таки да. И сейчас складывается какая-то парадоксальная ситуация, когда на улице часто теплее, чем у нас дома. Ты выходишь на балкон и понимаешь, что там теплее, чем на кухне, из которой ты на этот балкон вышел. Ну вот пока так. Поначалу казалось, что будет очень холодно спать, но на самом деле спать не очень холодно, потому что... Ну вот эти пару часов включенной батареи на ночь, они как-то позволяют дотянуть до утра вполне себе сносно. Худшее, что с нами происходит, происходит, пока мы работаем, потому что именно во время работы ты замерзаешь больше всего. Понятно, что ты находишься фактически в таком неподвижном положении и начинаешь быстро замерзать. Тогда уже, да, тогда уже приходится встать, походить, как-то размяться, потому что долго неподвижно находиться действительно холодно. Именно в Перудже сейчас такой период, когда дуют достаточно сильные ветра, и они достаточно холодные. Ну, об этом я расскажу немножко ниже. Да, моей первой покупкой в Италии стали тапочки. Да, моя первая покупка, ну, окей, не сейчас, ну, вернее, не вообще покупкой в Италии, а именно сейчас, когда мы приехали, первое, что я купил, это тапочки. И был очень рад, потому что ходить в кроссовках по дому оказалось очень неудобно, потому что их нужно зашнуровать, расшнуровать, чтобы, ну, в общем, понятно, бытовые вот эти все неудобства в тапочках стало сильно лучше и теплее. Поэтому я очень рад этой покупке. Потом э, я предпринял попытку заклеить окна. Ну, как заклеить? э, Дело в том, что в окнах реально дырки прямо... Ну, дырки, не дырки, но это щели такие между всем, чем только возможно. И оттуда прямо дует, э, как из морозилки. Я нашел скотч и заклеил эти щели. Не очень понимаю, правда, помогло, не помогло, потому что, в принципе, дома сильно теплее не стало. Я подозреваю, что все-таки большее количество тепла стало задерживаться, или, по крайней мере, мы стали, наверное, меньше тратить на отопление, потому что это не повлиять не могло, ну прямо реально оттуда просто фигачило ледяным ветром, ну так не бывает. Или, может, это я себя успокаиваю, что не зря это делал, но сделал, прямо во всей квартире прошелся и скотчем это все позаклеивал. Почему никто не сделал этого до меня, вопрос не знаю. Еще здоровенным косяком оказалось взять совершенно не ту одежду. Ну, поскольку я думал, что, в общем-то... Я понимал, что сейчас э, пока еще не слишком э, жарко, но я подумал, что тащить с собой какие-то свитера, наверное, смысла нет. Но сейчас потеплеет, и, в общем-то... Ну, и я, конечно, как балбес, понабирал футболок, и теперь непонятно, что с этим делать, потому что сейчас самой ходовой вещью оказалось то, что представить себе в нормальной ситуации достаточно сложно. Это то, в чем я нахожусь прямо сейчас. Это, ну, в общем, это очень смешно, но я это расскажу. Суть в том, что вот я прямо сейчас сижу в части от своей зимней куртки, что она себя представляет. В общем, так. У меня была куртка, в которой я приехал, у которой отстегивалась э, вот эта теплая подстежка, вот эта часть, которая позволяла сделать из зимней куртки демисезонную. И выяснилось, что это самая теплая вещь, которая у меня здесь есть. Я просто ее отстегнул и понял, что, блин, в ней тепло. Да, выглядит это странно, потому что производители не предполагали, что кто-то будет носить ее без верхней части, и поэтому я сейчас выгляжу как продавщица на рынке в в такой штуке, которая напоминает овчинный тулуп такой. Ну, в общем, выглядит странно, но очень функционально и очень тепло. Поэтому я решил, что в этой штуковине я погоняю, пока не станет теплее, а потом благополучно пристегну ее к куртке назад. Кроме подстежки от куртки, у меня есть еще одна стратегическая штука. Не только у меня, мы нашли их две. Здесь есть э, огромный шкаф, в котором есть до черта всего. Но это до черта, как правило, подушки, одеяло и тому подобное. И в нем, в этом шкафу, нашлось что-то, что мы сразу не знали, как назвать. Это ковер или покрывало. Но это такая вязаная какая-то штука, которая напоминает вроде как коврика, вроде как покрывало. Сложно уверенно отнести это к одной из категорий, поэтому не очень было понятно. Но суть в том, что эта штука реально очень теплая. Она шерстяная, с такими индейскими кисточками, короче, выглядит так же нелепо, как моя подстежка от куртки, но в общем настолько же функционально. Поэтому скоро я сделаю, наверное, неверный вывод, что все, что выглядит хреново, это самые теплые вещи в мире мире. Но вот пока действительно ничего теплого из того, что у меня есть, (свят) хорошо не выглядит. Ну, пускай будет так. (свят) Да, что касается ветра. В первый же день, как только мы приехали, мы пошли прогуляться и Это был какой-то ад просто, дул жуткий ледяной ветер. Все, что происходило, было похоже на на Норвегию, но не на Италию, вообще нет. Было ужасно холодно, ужасно просто, и этот ветер был ледяной. Это была какая-то жуть. Я даже для себя подумал, что, блин, что-то мы немножко промахнулись с местом, потому что прям, ну, я знал, что это особенность этого... Ну, не региона, даже конкретного города. Потому что город находится на самой верхушке горы. И, ну, в общем-то, это было известно мне и ранее. Но я не предполагал, что он будет такой холодный. Прямо настолько он просто леденящий душу. Просто страшный дубак. В Перу же всегда сильный ветер. Ну, почти всегда. Во всяком случае, с тех пор, как мы приехали, почти всегда. Это больше характерно для марта. И я сильно надеюсь, что так и будет. Не знаю, слышите ли вы, как он шумит в микрофоне, но он прямо дует очень сильно. Я я серьезно испугался, что так будет все время. Ну, ничего, на утро, буквально, вернее, мы ходили вечером тогда прогуляться, а утром было уже классно. В общем-то, ничего ужасного больше не происходило. Хотя э, ветер время от времени повторяется. Теперь, правда, не всегда такой леденящий душу, По-моему, только два раза такой был. Вот в первый день, когда мы вышли прогуляться, и еще один... А еще один, кстати, сегодня. Да, сегодня тоже был ледяной ветер, но все равно, мне кажется, чуть поменьше такого больше не повторялось. Тот был просто инфернальным каким-то, невероятным. И, кстати, в квартире холодно во многом благодаря, благодаря из-за того, что в окнах здоровенные щели, но именно по этой же причине в ней очень шумно. Когда кто-то проходит по улице, а у нас очень популярная улица, такая одна из самых центральных, когда по ней проходит человек, например, с чемоданом на колесиках, у меня такое ощущение, что мимо пронесся товарный поезд. Это очень громко, ужасно громко. Слышно, как разговаривают люди. В общем, этот момент скорее даже кажется мне плюсом, потому что в этом есть какое-то, ну, какое-то ощущение, что ты живешь с улицей одновременно. Ну, это клево. Это, в общем-то, скорее приятно, чем неприятно. Не могу сказать, что мне мешает то, что я слышу разговоры людей за, за окном. Ну, вернее, за, за закрытым окном, что важно. То есть у нас все закрыто, а людей я по-прежнему слышу. В принципе, с этим окей. Но у нас есть соседи. Это где-то двумя-тремя дверями вперед вдоль фасада здания. Это место, где готовят кебаб. Ну, это что-то вроде арабской шаурмы, ну, в общем, кебаб и кебаб. Но суть в том, что днем он кебаб, а вечером он превращается во что-то другое, потому что дверь открыта, оттуда орет музыка, и там собирается дикое количество народу. Я не знаю, какое кебаб имеет отношение к музыкальным всем этим историям, но реально оттуда просто... Я думал, вернее, я специально сходил, Прошелся вдоль улицы, чтобы понять, а что у нас там. Я реально думал, что у нас в нашем здании ночной клуб. Серьезно. А потом выяснилось, что никакого клуба нет. Это кебаб. Удивительно. Это просто удивительно, потому что это кебаб – это последнее, что я ожидал увидеть на этом месте. Я думал, что там, не знаю, все что угодно. Ну хотя бы бар, хоть что-то такое. Что объясняло бы шум, причем это происходит примерно до часа ночи. Где-то, начиная так с вечерка и заканчивая часом ночи. Не то чтобы невыносимо, но ну это такое, на любителя, давайте так, на любителя штука. Но в целом я пытаюсь относиться к этому позитивно, как и ко многому другому. Но факт есть факт, это достаточно такая, не очень удобно, честно говоря. Ну окей. Но, наверное, это все-таки плата за офигенные виды. Они просто фантастические. Ребята, это просто что-то невероятное. Потому что здесь есть несколько смотровых площадок. Ну, несколько таких смотровых площадок, которые можно назвать такими, что ли, официальными. Но, в общем-то, смотровой площадкой здесь можно назвать все, что угодно. Я шел в магазин. И в таком, в принципе, на вид спальном районе увидел такую площадочку непонятного назначения. Но когда я туда вышел, я понял, что вид оттуда просто удивительный. И, в общем-то, это даже даже не похоже на смотровую площадку. Это как парковка, но заехать на машине туда нельзя. Я не очень даже понимаю, возможно, у у этой площадки есть какое-то назначение другое, но выглядит как такая маленькая смотровая площадочка и в общем-то вид оттуда просто роскошный еще один роскошный вид я обнаружил с парковки, но это прям настоящая была парковка, буквально стоят машины, размеченные места с номерками и офигительный вид оттуда, вот примерно так в общем с видами как вы поняли все прекрасно даже чтобы сходить в магазин за продуктами можно насмотреться красотища вокруг сейчас я возвращаюсь из магазина второй раз. И хотел, уже в первый раз хотел записать звуки птиц, которые здесь, которых здесь много. Ну, вернее, здесь есть такой отрезок пути, который, который проходит через, ну, садик такой, не садик, что-то вроде лесочка такого небольшого. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Парк вроде нет. Ну, просто отрезок с э, большим количеством деревьев и кустов. И, проходя через него, постоянно поют птицы. Прям очень громко. Не знаю, слышно ли вам. Не знаю, позволяет ли микрофон это услышать. Но, надеюсь, что да. Кое-что я даже для вас записал по дороге. Надеюсь, что там будет что-то слышно, потому что э, ветер тоже был. Я уже рассказывал о чудесной дороге, ведущей в магазин. И с ней очень весело спускаться, особенно без пакетов. Но проблема в том, что потом надо подниматься. И подниматься с пакетами, и это нифига не весело. Вот прям совсем не весело. Особенно если в холодильнике нет ни черта. Надо купить много всего, и тогда еще грустнее. Но птички по-прежнему поют, я не знаю, слышите вы их или нет. Надеюсь дойти в добром здравии, потому что ступенек прямо отдать черта. Когда я ходил в магазин второй раз, я пытался записать вам звуки птиц. Не знаю, слышно их было там или нет. Но суть в том, что это были последние минуты жизни моего микрофона. Потому что я запихнул его в карман, зашнуровал ботинок и сломал его к чертовой матери. Вот, поэтому теперь я записываю на другой микрофон. И не знаю, по-прежнему слышите вы птиц или нет. Вот. но я их слышу, причем всегда, когда иду. Они здесь есть всегда и поют всегда, без праздников и выходных. Есть в этом, правда, в этих подъемах и хорошая, хороший момент, что засыпаю я прекрасно. Засыпаю я в течение, мне кажется, минут трех, примерно так, чего со мной обычно не бывает, потому что, находившись по вот этим склонам, реально физически устаешь и... Засыпаешь крепко и быстро. Так что плюс в этом тоже есть. И, кстати, мы сделали для этого подкаста Телеграм-канал, для того, чтобы вы могли не только услышать, но и увидеть то, о чем я рассказываю. Ищите в Телеграме подкаст «Полуостров», ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». И оставляйте оценки и отзывы в Apple подкаст на любых других платформах. А на сегодня все. Апресто.